0: werden wir tatsächlich ärmer. 3.0. Aus dem Kaffeesatz. Der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. In dieser Woche zerlegen wir hier im Podcast die Inflations- Frage Und in der aktuellen Situation muss ich sagen, ist es, äh, ja, Wohltat klingt schlecht, aber es ist irgendwie so eine, eine Flucht nach vorne, ähm, über die technischen Zusammenhänge an den Kapitalanlagemärkten zu plaudern, weil äh, das, was parallel dazu ein paar Kilometer weiter östlich sich abspielt, ist, Einfach unglaublich. Und wahrscheinlich habe ich mit meinen, äh, mit meinen Erinnerungen aus der Kindheit noch, aus der einerseits Ceausescu-Zeit, ähm, bestimmte Reflexe, die, ich würde mal sagen, eher die Russen betreffen, ähm, weil, weil es äh, für mich begreiflich ist, wie sehr Systeme Menschen in eine bestimmte Richtung manipulieren und, und prägen und brainwashen können. Dass auch in unserem Bereich das passiert ist, ähm, äh, logisch, oder, oder ja, wir sehen das immer wieder, macht der Medien, aber diese brutale negative Ausprägung, wie wir es da sehen, äh, da müssen wir zurückgehen und äh, ja, da sehen wir sehr schnell, in den Rahmenbedingungen des Zweiten Weltkrieges und was dort rundherum passiert ist. Und ähm, ich bin äh, aktuell in Budapest und damit noch näher am Geschehen. Und es ist äh, tatsächlich auch bedrückend äh, zu sehen, wie, wie, wie rundherum Menschen auf die Situation reagieren. Und ja, ich äh, darf oder ich sage dazu, ich glaube, dass Situationen oder Zeitpunkte irgendwann kommen, wo man, nein, wo ich für mich, diese Verallgemeinerung gefällt mir nicht. Aber wo ich für mich klar äh, Stellung beziehen kann, muss und werde. Und äh, bleibe aber trotzdem bei dem Podcast, bei dem Zusammenhängen im Kapitalmarkt, weil das ähm, ja äh, sowas wie eine Insel ist, um sich da aus dem Irrsinn rauszuretten. Gestern in der Früh haben wir darüber gesprochen, dass Elon Musk sich bei Twitter eingekauft hat und die erste Meldung war ganz klar, dass er mit 9,2 Prozent eine passive Beteiligung an Twitter hat und ähm, wie passiv diese passive Beteiligung ist, haben wir innerhalb von 24 Stunden dann gesehen, weil er, weil gestern die Meldung rauskam, dass er in den Aufsichtsrat, in den Directors Board von Twitter aufgenommen wird. Er verspricht gleichzeitig auch nicht mehr als 14,9 Beteiligung. Nein, er verspricht es, seine aktuelle Beteiligung von 9,2 nicht auf maximal 14,9 ausweiten zu wollen. Wir haben gestern ein bisschen darüber geplaudert und Zahlenspiele gespielt wie das wäre, wenn er das gesamte Unternehmer auch feindlich übernehmen sollte. Ähm, ja, ähm, dem Unternehmen hat es zumindest einmal Börsenkurs technisch gut getan, dass er eingetreten ist. Natürlich rein spekulativ. es gibt keine Fakten dahinter, die das begründen würden, aber der Kapitalmarkt und seine Anhänger, speziell die Musk Jünger, strömen dann natürlich hinterher, das treibt auch Kurse. Im um Directors Board war gestern die Meldung von einzelnen Teilnehmern, dass das gut ist, weil der Mask verrückte Ideen hat und die tun dem Unternehmen gut. Spannend, dass ja, Unternehmenseigentümer oder Direktorenboards darauf hoffen, dass irgendeiner daherkommt mit verrückten Ideen, gerade im Social-Media-Bereich. Tut das denen wahrscheinlich ganz gut. Und eine Analyse hat gestern so nebenbei fallen lassen, dass äh, Wenn der Elon Musk jetzt beginnen würde, alle Unternehmen aus, aufzukaufen, dann würden alle, wo er auftaucht, äh, um 30 Prozent im Wert steigen. Jetzt könnte man sagen, ihm geht irgendwann dann das Geld aus. Nein, dann würde sich äh, ein Klumpenrisiko bilden um einen Mann herum, was äh, absolut ungesund für die Welt wäre. Aber es ist ein, ein, ein spannendes Spiel, das zu beobachten, was er so aufführt. Was in der aktuellen Situation an den Märkten hauptsächlich sichtbar ist, dass ähm, sogenannte Rezessionsportfolios zusammengestellt werden. Das heißt, überwiegend die großen globalen Bluechip- und System- und äh, lebensrelevanten Unternehmen im Vordergrund stehen, weil die aktuelle Entwicklung und Situation weiterhin diese sogenannte lang ähm, angesprochene Sektorenrotation vorantreibt. Das bedeutet, dass eben Unternehmen, die einerseits konjunkturunabhängig agieren können, Unternehmen, die zinsunabhängig agieren können, Unternehmen, die vom Verschuldungsgrad her sehr niedrig sind. Das sind die großen Blue-Chip-Konzerne in allen Bereichen. Da kann man nicht sagen, dass es in irgendeinem Segment ist, sondern in allen Sektoren gibt es ja diese großen Flaggschiffe. Und was ganz klar äh, zurückgeht, das sind die Startup- und äh, Spec-Mentalitäten. Die City äh, Group hat gestern ganz klar äh, sich dazu auch bekannt, die Spec-Fonds zurückzufahren. Und das, was wir vor zwei Jahren ungefähr besprochen haben, dass ähm, laut Statistik mehr als 60% Prozent der Specs, 65% Prozent der Specs, äh, in, innerhalb von zwei Jahren in Konkurs gehen. Das sehen wir in der Entwicklung, weil es sehr viele gibt, die eben keine passenden Unternehmen finden und das nicht liefern können. All jene, die damals die spec geschichte nicht verfolgt haben, SPAC sind reine, leere Unternehmenshüllen, die an, der, an die Börse gebracht werden. Die haben vorläufig einmal nichts, außer die Absicht, Geld einzusammeln und dieses Geld dann in entsprechende Unternehmen zu investieren, die sie in diese Hülle hineinkaufen. Eine sehr aggressive Geschichte, weil abgesehen davon, dass hier ähm, das Versprechen gekauft wird, irgendwann dann Unternehmen zu finden und zu übernehmen und zu kaufen, hat man nichts in der Hand als Investor. Aber in der Phase 2020 sind, äh, wo also Geld aus allen Löchern rausgeströmt ist, sind diese äh, sogenannten SPEC-Unternehmen explodiert. Was, bevor wir äh, in unserer kleinen Ortschaft wieder zurückgehen, europaweit relevant ist, das wird die Wahl jetzt am Wochenende in Frankreich sein. Und äh, da ist es auch sichtbar, da ist in der aktuellen Situation auch für Europa deswegen wichtig, wäre die Signale, die man derzeit auch vom Kapitalmarkt her sieht, äh, dass Macron gewinnt, weil Europa auch wirtschaftlich viel, viel stärker betroffen ist vom Ukraine-Krieg. Und... Ähm, da in der jetzigen Situation die Gemeinsamkeit weiterhin für Europa wichtig ist und Putin versucht ja genau diese Gemeinsamkeit auseinander zu dividieren und es gibt ein paar anfällige Schwache immer noch, die äh, sich hier als große äh, Putin-Versteher und Freunde hervortun. Ähm, es ist auch wichtig mit einer Stimme hier zu sprechen und zwar auch deswegen, weil rein wirtschaftlich, wenn das nicht gelingt, Europa auf dem globalen Markt weiter an Wert äh, verliert. Und äh, diese, diese Stärke wäre ganz wichtig, auch in der Integration besser arbeiten zu können. Das wäre dann moralisch, politisch und ökonomisch ganz wichtig für Europa. Mhm. Ähm, wenn wir uns ähm, noch äh, die Entwicklungen in China anschauen, dann ist China aus ähm, einem Blickwinkel immer wieder äh, deswegen interessant, weil die Chinesen zwar kommunizieren, dass sie der Wirtschaft helfen, dass sie der Börse helfen, auch in Richtung Amerika blickend, dass ähm, immer mehr Transparenz reinkommen sollte. Ähm, das haben sie noch nicht gemacht, aber was gestern eine gute äh, Information war, dass 95% der Evergrande-Projekte, können wir uns erinnern, Evergrande ist die große Immobilienfirma in China, die ist in Schieflage geraten aufgrund der steigenden Zinsen. Im chinesischen Markt in der Zwischenzeit steigen die Zinsen nicht mehr. Die Zentralbank hat auch angekündigt, die Zinsen wieder zu senken und 95 Prozent der Projekte laufen wieder. Das Unternehmen hat sich mit vielen Investoren einigen können und somit ist aus der jetzigen Sicht A, ein, ein Konkurs abgewendet. Aber es ist weiterhin ein, ein, ein Sanierungsfall. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Inflationsthematik. Bis gestern haben wir die reale Wertinflation besprochen. Und äh, gestern habe hab ich dann begonnen, auch mit der monetären Inflationsfrage mich auseinanderzusetzen. Und diese monetäre Inflationsfrage ist in dieser kleinen netten Ortschaft deswegen ja aufgetaucht, weil der, der äh, äh, Chef quasi dieser Ortschaft begonnen hat, wir gehen nochmal zurück. Idealfall, es gibt keine Mäuse in der Ortschaft, es gibt keinen Schwund auf der Getreideseite. Die Menschen sind ganz entspannt und wissen, die äh, Papierscheine, die Gutscheine, die sie haben, ähm, die werden ihnen das liefern, was da drauf steht, von der Menge her. Es gibt keinen und, äh, Schwund und trotzdem taucht irgendwann die Inflation auf. Weil der oberste Chef hier in dieser kleinen Ortschaft entscheidet, dass die Menschen so gut gearbeitet haben, dass sie einen Bonus verdient haben. Und was macht er? Er gibt nicht einfach so bei der nächsten, beim nächsten Getreideeinkauf einfach mehr Getreide her, sondern er druckt neue sogenannte Bonusgutscheine. Und diese Bonusgutscheine, die werden dann an die Menschen verteilt. Möglicherweise ist das gerade vor einer Wahl, wo er seine Anhänger, seine Unterstützer ein bisschen mehr ähm, motivieren will, dass er der breiten Masse zeigen will, wie großzügig er ist. Er verteilt also Gutscheine. Aber was passiert jetzt mit den Gutscheinen? Die erste Frage ist, ist deswegen, weil jetzt mehr Gutscheine gedruckt, gedruckt wurden, ist mehr Getreide aufgetaucht? Nein. Sondern, was passiert? All jene Voucher, gutscheine die vorher verteilt wurden, Papierscheine, die werden jetzt verwässert. Weil wir mehr Gutscheine im Umlauf sind, muss ich die gleiche vorhandene Getreidemenge auf mehr Gutscheine umlegen. Und hier begann in dieser kleinen Ortschaft oder beginnt zum ersten Mal die Frage der Verlierer und der Nutznießer dieser Gutscheinproduktion, dieser Bonus. Geschenke, weil natürlich eines passiert. All jene, die vorher weniger gearbeitet haben, somit weniger Gutscheine gehabt haben, jetzt durch diese Bonuszahlung ihre eigenen Gutscheine, die sie haben, aufgewertet bekommen und in Relation dazu all jene, die sehr viel gearbeitet haben, dafür ihre Gutscheine bekommen haben, deren Gutscheine werden in Relation stärker verwässert durch neue Bonusgutscheine. Jetzt könnte man sagen, die sollen sich doch freuen, wenn sie Gutscheine bekommen, weil wenn sie es nicht hätten, dann hätten sie zumindest weniger. Stimmt, also die neuen Gutscheine, die könnte man jetzt als Geschenk sehen. Es ist immer nur die Frage, was passiert mit dem davor vorhandenen? Und all jene, die ihre Vermögenswerte, das haben wir die letzten Tage schon besprochen, nicht in Getreidereserven nicht in Sachwerte investiert haben, sondern in diesen Papierscheinen gehalten haben, deren Vermögenswerte erodieren. Das heißt, wir haben eine Verarmung der breiten Masse, die ihre Vermögenswerte, ihre Reserven in Papier gehalten haben, alleine nur dadurch, dass neue Gutscheine rausgegeben werden. Das wäre vergleichsweise heute in unserem System, das haben einige schon durchschaut dass die, die Gutscheine unsere, unsere Geldscheine sind und wenn neue Geldscheine produziert werden, aber die Warenmenge dahinter sich nicht verändert, dann passiert eines, dass die vorher vorhandenen Geldscheine und all jene, die dort Vermögenswerte geparkt haben, weniger wert werden. Und diese Produktionen, die sind in dieser kleinen Ortschaft damals schon passiert, mit Bonusverteilung, wir haben es gesehen, 2020, mit Helikoptergeld zum Beispiel in Amerika war eigentlich nichts anderes. Und dieses Verlangen danach, dass man direkt Geld produziert und dieses Geld direkt an die Verbraucher äh, gibt und nicht irgendwie über Zwischeninstanzen an Banken, an Länder, an Regierungen, an Institutionen gibt, die sich dann daraus bedienen, sondern direkt hergibt, ist es nichts anderes wie eben dieses äh, beschriebene Bonussystem. Diejenigen, die das bekommen, und vorher nichts gehabt haben oder wenig gehabt haben, für die ist das in Relation sehr viel. All jene, die vorher sehr viel gehabt haben und die Werte weiter im Papier gehalten haben, ist es eine Katastrophe. Es passiert also so eine, wie, wie, wie eine Vermögensumverteilung durch solche äh, Bonussysteme. Dann kommen aber leider im Laufe der Zeit in dieser kleinen Ortschaft manche drauf, dass man diese Bonusgutscheine auch fälschen könnte. Und damit kommt in das gesamte System Falschgeld auch hinein. Und weil manche äh, vorher diese Papierscheine aus der sicheren Zeit nicht ausgegeben haben, die Gutscheine, sondern gehortet haben, ist noch eines passiert, dass nicht alle Gutscheine, die gedruckt wurden, tatsächlich im Umlauf waren, sondern sehr viele sind zurückgehalten worden. Und solange die zurückgehalten wurden, ist die Inflation auf der Nachfrageseite nicht gestiegen, weil eben etliche sich sicher genug waren, dass sie gesagt haben, okay, ich brauche keine Ware kaufen, ich kann das alles im Lagerhaus lassen, wenn ich Getreide brauche, gehe ich hin, tausche meine Gutscheine an und hole das ab, was ich brauche. Jetzt kommen sie aber drauf, dass die Gutscheine immer weniger und weniger, die Papierscheine immer weniger und weniger wert sind und Beginnen zusätzlich einzukaufen und zu horten, das erzeugt einen Druck auf der Nachfrageseite und die Preise beginnen zu steigen. Und da sind wir eben bei der monetären Inflationsentwicklung, die also entstanden ist aus dem, wir nennen es heute Geldsystem, damals in der kleinen Ortschaft, aus diesem Papiergutscheinsystem heraus. Und Jetzt kommt eine zentrale Instanz neben dem Bürgermeister in der Ortschaft und äh, nennen wir es eine zentrale ähm, äh, Bank, die sagt, ja, wir sollten die alten Gutscheine irgendwie aus den Taschen der Menschen herausbekommen, damit die im Umlauf sind und damit, damit die, die Nachfrage, die Wirtschaft ein bisschen angekurbelt wird. Und jetzt beginnt man sogenannte Anleihen rauszugeben, dass man sagt, es gibt die Gutscheinanleihen. Wenn also jemand seine Gutscheine hergibt, bekommt er dafür neue Gutscheine. Aber diese Gutscheine haben eine Besonderheit, die zahlen Zinsen. Und die Menschen äh, denken nach und sagen, naja, okay, wenn ich die Gutscheine zu Hause halte, dann kriege ich nichts. Ähm, Getreide wollte ich nicht kaufen. Ich habe keine, keine Lagermöglichkeit, also kaufe ich mir diese Dorfanleihe, dafür kriege ich wenigstens Zinsen. Und das Spannende ist die Frage, woher wird die, die, der Bürgermeister diese Zinsen bezahlen? Naja, die Geschichte ist rein einfach, wenn dann die Zinsen zu zahlen sind, plant der neue Bonus-Anleihen rauszugeben, Gutscheinanleihen rauszugeben und die sind dann so hoch im Wert, dass sie die Zinsen der ersten Anleihen finanzieren und äh, damit äh, werden die Zinsen für all jene, die ihre ursprünglichen Gutscheine hergegeben haben, ähm, werden die Zinsen bezahlt. Das heißt, alles was wir um die Inflation herum hören, könnten wir runterbrechen auf diese zwei simplen, einfachen Inflationsfaktoren, real Inflation auf der Realwertseite und monetäre Inflation auf der Geldsystemseite. Und es gibt sicherlich ein paar, die jetzt ähm, Schnappatmung bekommen und sagen, naja, der Janosch, der beschreibt hier die ähm, äh, Quantitätstheorie des Geldes ähm, und das funktioniert aber nicht. Natürlich ist das ein sehr, sehr vereinfachtes System, aber ich denke, es ist immer wieder ganz wichtig, wenn wir so komplexe Kapitalmarktthemen hören, das zu versimplifizieren und zu sagen, okay, von wo geht denn die ganze Geschichte aus? Was sind das für Inflationen? Weil das auch wichtig ist zu verstehen, wie weit kann eine Notenbank zum Beispiel gegen eine Realwertinflation überhaupt etwas machen? Die Notenbank kann auf der Seite etwas machen, dass die Liquidität und die monetäre Seite zurückgedrängt wird und nicht so viel Geldmenge im Umlauf ist. Die Geldmenge, schauen wir uns dann nachher nochmal an, wie weit man die Geldmenge überhaupt tatsächlich messen kann. Aber auf der Realwertinflation kann eine Notenbank schwer etwas machen, weil die kann keine neuen Getreidefelder entdecken, die kann nicht dafür sorgen, dass die nächste Ernte besser wird, weil es keine Unwetterprobleme gibt. Die kann auch heute in der realen Welt keine äh, LKW-Fahrer einstellen, die Notenbank kann durch Zinshebungen auch keine neuen L-Felder entdecken. Das heißt, die Versorgung, die Realinflationsseite, die Real kann von den Notenbanken nicht beeinflusst werden. Die monetäre Seite, ja. Und diese monetäre Seite, die ist dann auch in dieser kleinen Ortschaft, aber auch global über die letzten Jahre natürlich sehr, sehr stark rausgewachsen. Und äh, das werden wir uns dann morgen anschauen was eigentlich mit der Geldmenge so im Hintergrund passiert und wie wirkt sich das auf die Inflation aus. Ich hoffe, dass es mir heute auch gelungen ist, in diesem Podcast alle ein wenig gedanklich zu entführen und mit dieser Geschichte eine Zeitreise zu machen in, in diesem Zusammenhang zwischen aktuellen Entwicklungen im Kapitalmarkt und ähm, ja, die Erklärung, was so die Inflation im Hinter Hintergrund tatsächlich ausmacht. Und äh, ja, zumindest in diesen 20 Minuten ein wenig aus diesem aktuellen äh, Irrsinn, sie zu entführen. Liebe Grüße, äh, ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.